0: Olá, alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Aqui, professor Rafael Amaral. E aqui é o professor Dalton. No podcast passado, continuamos na unidade 7, onde falamos sobre 4 distribuição, divisão de instalação em circuitos terminais e um pouco sobre dimensionamento dos condutores dos circuitos. Continuaremos hoje, nessa verdadeira saga, finalizando a unidade, falando ainda sobre o dimensionamento dos condutores dos circuitos, mais precisamente dos critérios da queda de tensão, da capacidade de corrente curto-circuito e do dimensionamento mínimo da seção do condutor neutro e de proteção PNBS 54 5410.
1: Perceberam que essas unidades que estamos falando atualmente estão muito alinhadas ao assunto do projeto final da disciplina? Assim, preste atenção e sempre reutilize esse áudio para reforço dos conteúdos. Tudo bem? Podemos começar? Então retomando nossa conversa sobre o critério de dimensionamento, falando sobre o critério da queda de tensão. Desse critério, a norma fixa os limites máximos admissíveis de queda de tensão nas instalações alimentadas por ramais de baixa tensão, em 5%, e por ramais com transformador gerador próprio, em 7%. Também é abordada a queda de tensão máxima permitida durante a partida de motores. A Nslag 2, por exemplo, tem um esquema dos valores permitidos de acordo com o tipo de ramal da instalação e das cargas energizadas.
0: A NBS 5410 normaliza diversos cenários de instalações elétricas, e para cada um deles, ela designa valores máximos de queda de tensão, lembrando que esses valores são dados em porcentagem do valor de alimentação da carga. Logo, o item que atende o escopo da nossa disciplina normalmente será o item C, tratando-se de instalações alimentadas através da rede secundária de distribuição da companhia distribuidora de energia, que no nosso caso é a Enel ceará tendo o início da instalação no ponto de entrega, o que resulta, pela norma, em uma queda máxima de tensão de 5%. Essa informação
1: da queda máxima de tensão será utilizada para definir a seção mínima que o condutor deverá ter para que tenha esse valor de queda de tensão estipulado na norma. Assim, a inicialidade de 5 é apresentada a equação de modo simplificado de tal forma que obtemos esse valor mínimo de seção, levando em consideração o caminho que o condutor desse circuito terminal está seguindo e a corrente que passa por ele no respectivo caminho, além de, também da tensão de alimentação monofásica e, obviamente, o valor da queda de tensão estipulado e a resistividade do material do condutor, que nossas casas são normalmente de cobre, como ouvimos no podcast passado. Então a sessão vai ser dada por 200 vezes a resistividade, vezes o somatório da multiplicação de cada tamanho do circuito, vezes a corrente que passa por esse é, respectivo intervalo do circuito, dividido pela variação da queda de tensão e a tensão fase neutra, ok?
0: Já em sistemas trifásicos, devemos primeiro identificar o ponto inicial de onde deve ser considerado o valor da queda de tensão. A seção mínima do condutor de um circuito trifásico pode ser determinada pela queda de tensão de modo simplificado a partir da equação apresentada no slide 7, levando em consideração novamente o caminho que o condutor desse circuito terminal está seguindo e a corrente que passa por ele no respectivo caminho, além também do valor da queda de tensão estipulado e a resistividade do material do condutor. Mas, obviamente, agora é usar a tensão de alimentação de linha, ou seja, a tensão entre duas fases. Dessa forma, a seção mínima vai ser dada por 100 vezes raiz de 3, vezes a resistividade, vezes o somatório do comprimento e do valor de corrente do circuito terminal, dividido pela queda de tensão e a tensão de linha.
1: Bom, vocês podem estar se perguntando agora, e como calcular a queda de tensão de uma condição já existente? Para verificar, por exemplo, se está dentro da norma. Bom, a queda de tensão do circuito trifásico, na sua forma mais completa, pode ser obtida através da equação apresentada no slide 8, onde é levado em consideração o número de condutores em paralelo por fase, resistência do condutor em miliondo por metro, comprimento do circuito em metros, corrente do circuito, obviamente em amperes, reatância do condutor, tensão entre fases, ambos do fator de potência. Então, essa queda de tensão, essa variação da queda de tensão, ela vai ser dada por raio de 3 vezes a corrente do circuito, vezes o comprimento desse circuito, multiplicada pela soma é, da resistência, vezes o fator de potência, da reatância, vezes o seno do ângulo do fator de potência dividido por 10 vezes o número de condutores em paralelo e vezes a tensão de linha. Lembrando que isso aí vai já, já vai ser dado em valor percentual. Bom, sendo que esses valores de resistência e de dos condutores estão determinados na tabela que é apresentada aí no slide 9, considerando algumas condições.
0: E aí as condições necessárias para que se possa utilizar essa tabela, que o Dalto acabou de apresentar, são as seguintes. Os condutores eles devem ser instalados contíguos Informação triangular trifólio, que a temperatura adotada para o condutor é a de valor máximo permitido para a isolação, que os condutores sejam de encordoamento compacto e que não possuam blindagem metálica. Para ajudar na fixação dessas informações, é apresentado um exemplo no slide 11. Nesse exemplo, vai ser necessário calcular a seção do condutor que liga um QGF ao CCM, sabendo que a carga é composta por 10 motores de 10CV 4 por 380V com fator de serviço unitário e que o comprimento do circuito é de 150 metros. E aí é adotado o condutor unipolar isolado em PVC, instalado no interior de uma canaleta não ventilada, admitindo-se uma queda de tensão máxima de 5%. Então vocês vão observar que o procedimento desse, dessa resolução aí é primeiro determina-se os condutores pela máxima capacidade de condução de corrente e depois, pela queda de tensão, verifica-se se o que foi especificado pela máxima capacidade de condução atende ou não a condição de queda de tensão apresentada. Se atendeu, beleza. Se não atendeu, a gente aumenta aí a sessão do nosso condutor. Então confiram aí nos slides a resolução. Deixe exemplo aí para vocês fixarem melhor o critério de queda de tensão.
1: Pessoal, falaremos agora sobre o critério de dimensionamento, o critério da capacidade de corrente por circuito Não confundam com o critério da capacidade de corrente ou capacidade que vimos no nosso último podcast, ok? Esse critério se preocupa com a suportabilidade do condutor em uma condição de curto-circuito. Assim, com base na corrente curto-circuito, pode-se admitir dois critérios básicos para o dimensionamento da seção do condutor. Seja ele focando, no, no, por exemplo, A, na limitação da seção do condutor para uma determinada corrente de curto-circuito ou B, na limitação do comprimento do circuito em função da corrente de curto-circuito.
0: Para a limitação da seção do condutor para uma determinada corrente de curto-circuito, levamos em consideração que os condutores que foram dimensionados para transportar as correntes de carga em regime normal, tenham grandes limitações para transportar as correntes de curto-circuito já que as correntes de curto-circuito podem chegar a até 100 vezes a corrente de carga. Assim, podemos utilizar uma abordagem gráfica para determinar a máxima corrente de curto-circuito num num cabo, a seção do condutor necessária para suportar uma posição particular de circuito e o tempo máximo que o condutor pode funcionar com a determinada corrente de curto-circuito sem danificar a sua isolação.
1: Aí, no slide 14, temos um exemplo de um ábaco de curvas que pode ser utilizado para determinar essas variáveis que o Amaral acabou de falar. Sendo considerado, obviamente, uma frequência de 60 Hz, pois é a frequência utilizada aqui no Brasil, uma isolação de PVC e a temperatura de operação de 70 graus Celsius. É levado em consideração que esses valores são válidos para condutores de cobres e conexões prensadas ou soldadas. Já no slide seguinte, é colocada as curvas considerando a isolação EPR, HAEPR e XLPR considerando a temperatura de 90 graus. Aí também são considerados valores para condutores de cópia conexões pensadas, para conexões soldadas multiplicar por 0,7 ou o valor de sessão por 1,43. Percebam que essas especificações são tabeladas. Cabe ao responsável do projeto o correto uso dessas tabelas dentro das corretas considerações pré-existentes.
0: E como é que funciona aí pessoal? No abaco vocês têm um eixo da seção nominado condutor no outro eixo, o Y, tem a corrente de curto-circuito em quilomperes e tem várias retas aí indicando os ciclos. Esses ciclos indicam, ah, para você achar o tempo, você tem que ver a sua frequência e poder achar quantos ciclos que dá para cada frequência. E aí, vamos já já ver um exemplo, mas a gente vai supor aí que um condutor de tantos milímetros quadrados para uma corrente de tantos quilomperes ele vai suportar até tantos ciclos. É assim que funciona a pesquisa no aba. Também podemos utilizar um método analítico, que também calcula essa limitação através de uma equação. E aí a gente utiliza a equação do slide 16, levando em consideração a corrente simétrica de curto-circuito em kA, o tempo de eliminação do defeito em segundos, a temperatura máxima de curto-circuito suportada pela isolação do condutor em graus Celsius, e a temperatura máxima admissível pelo condutor em regime normal de operação, também em graus Celsius. Vale ressaltar que a 5410 apresenta tais valores de temperatura em tabelas, de acordo com o tipo de isolação, a área de sessão do condutor e o tipo de serviço ao qual o condutor está submetido. Por exemplo, na condição de serviço contínuo ou na condição de curto-circuito. Essa tabela é apresentada aí no slide 17.
1: Novamente, para ajudá-los na fixação dessas informações, colocamos outro exemplo aí no slide 18, onde o problema é solucionado através das duas abordagens, tanto pelo gráfico, através do aba ou pela equação do que o acabou de falar. Percebam que é encontrado o mesmo resultado de seção mínima com ambas as metodologias, sendo necessário para o problema exposto uma seção mínima de 25 mm², considerando um tempo de 30 ciclos ou, ou meio segundo de condição de curto circuito. Beleza, pessoal? E quanto ao comprimento do condutor? Bom, o comprimento de um determinado circuito deve ser limitado em função da atuação do dispositivo de proteção para uma dada corrente de curto-circuito fase-terra no ponto de sua instalação. Ou seja, o comprimento do fio também é calculado para reduzir ou impedir que a condição de curto-circuito seja maior do que a prevista por projeto, para que se preserve o condutor, mesmo em casos extremos, até a correta atuação do sistema de proteção que iremos ver em nossos podcasts futuros. Para se obter o comprimento, então, aplicamos a equação apresentada no slide 20, que ela leva em consideração a tensão entre fases do sistema em volts, corrente de curto-circuito que assegura a atuação da proteção da barra onde deriva o circuito de comprimento, impedância de sequência positiva desde a fonte até a barra, que deriva o circuito já referido, em ohm, e impedância de sequência positiva ajusante à barra, aquela que deve ter o seu
0: valor limitado ao comprimento LC em mili ohm por metro. Bom pessoal, esses foram os critérios de dimensionamento dos condutores, né, onde nós vimos o critério da capacidade corrente, seus fatores de correção, agrupamento, temperatura, resistividade do solo, o critério da queda de tensão e o critério da condição de curto circuito. Pode ser que algum de vocês pensava que instalações elétricas eram um assunto mais simples comparado com outras matérias da elétrica. Pois é pessoal, na nossa área, lamento informá-los, mas nada é fácil. Mas por outro lado, é muito instigante e prazeroso poder deter todo esse conhecimento e ainda mais criar e solucionar problemas reais para a humanidade.
1: Para finalizar nosso bate-papo de hoje, falaremos agora dos critérios de demissionamento da seção mínima do condutor de neutro e de proteção. Okay? Começando aí pelo condutor neutro. Conforme é a 5410, os critérios básicos para o dimensionamento do condutor neutro são não pode ser comum a mais de nenhum circuito. Em circuitos monofásicos, a seção deve ser igual ao condutor fase Em circuitos com duas fases e neutro, a seção não deve ser inferior aos condutores fase Podendo ser igual aos condutores fase, se a taxa da terceira harmônica e seus múltiplos não for superior a 33% E por fim, a seção do condutor neutro, de um circuito trifásico, não deve ser inferior aos dos condutores fase Quando a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15% Podendo, no entanto, ser igual à seção dos condutores fase, quando a referida taxa de distorção harmônica não for
0: superior a 33%. Ainda temos mais condições em relação ao condutor neutro. Quando a seção dos condutores fase de um circuito trifásico com neutro for superior a 25 mm², a seção do condutor neutro pode ser inferior à seção dos condutores fase. Isso aí pode ser visto na tabela 48 da norma 5410, página 15 ou aí no slide 23, quando essas três condições forem simultaneamente satisfeitas, então para usar essa condição de um condutor neutro com seção inferior à fase, eu tenho que satisfazer, primeiro, que o circuito seja presumivelmente equilibrado em serviço normal, que não haja desequilíbrio no circuito trifásico, segundo, que a corrente das fases não contenham uma taxa de terceira harmônica e seus múltiplos superior a 15%, e terceiro, que o condutor neutro seja protegido contra sobrecorrente. E aí, se eu consigo atender esse critério, eu posso utilizar um condutor neutro menor que o fase a partir de condutores fase maiores que 25mm, conforme a tabela apresentada no slide 23. Outro critério é que em um circuito trifásico com neutro, ou em um circuito com duas fases e um neutro, que possuam taxas de componentes harmônicos superiores a 33%, a seção do condutor neutro pode ser maior do que a seção dos condutores fase, devido ao valor da corrente que circula no neutro ser maior do que as correntes que vão circular nos condutores fase. Nessa condição, a seção do condutor neutro deve ser determinada por um fator de correção, como apresentado aí no slide 24. Lembrando que a corrente IC vai ser a soma fasorial de todas as componentes harmônicas da corrente que passa por esse neutro, a qual já explicamos aqui brevemente no podcast anterior. Esse fator é tabelado pela 5410 e a tabela a gente apresenta aí no slide 25.
1: Já no caso de circuitos polifásicos desequilibrados, pode-se determinar a corrente do condutor neutro a partir das correntes de fase, como apresentado aí no slide 26. Sendo que a gente considera IA, IB e IC como as correntes que circulam nas respectivas fases A, B e C, o IN, a corrente que circula no condutor neutro. Vale ressaltar que para um circuito totalmente equilibrado, as correntes de fase são iguais e o valor de IN, corrente no neutro, é nulo. E o um último critério é, no caso, de circuitos polifásicos e de circuitos monofásicos a três condutores. O neutro deve ser dimensionado considerando-se a carga da fase mais carregada, a partir da seção de fase de 25 mm quadrados. A corrente que determina o valor da seção do neutro pode ser expressa pela equação apresentada no slide 27, que considera a demanda da carga monofásica correspondente à fase mais carregada em lote e a tensão de fase, ou seja, a tensão entre a fase e o
0: neutro. Já para o dimensionamento do condutor de proteção, que a gente costuma chamar de condutor terra, a 5410 considera que todas as partes metálicas não condutoras de uma instalação, devem ser obrigatoriamente aterradas com fins de proteção ou funcional. Que o sistema de aterramento deve ser o elemento responsável pelo escoamento à terra de todas as correntes resultantes de defeito na instalação de forma a prover total segurança às pessoas que operam e que dela se utilize, E que a seção do condutor de proteção poderá ser determinado considerando um tempo de atuação do elemento de proteção inferior a 5 segundos também através da equação apresentado aí no slide 28, que vai considerar a corrente eficaz de falta fase terra, que pode atravessar o dispositivo de proteção para uma falta de impedância desprezível em amperes, o tempo de eliminação do defeito pelo dispositivo de proteção em segundos e o fator que depende da natureza do metal condutor de proteção das isolações e outras coberturas e da temperatura inicial e final. Então a equação aí vai ser a seção do condutor de proteção igual a raiz quadrada da corrente de falta ao quadrado vezes o tempo de eliminação do defeito, tudo isso dividido por esse fator K.
1: O valor desse fator K, considerando o valor de prova vai ter um valor dependendo da situação que esse condutor e seu material de isolação e de proteção for feito. Assim são consideradas três situações ou no que são apresentadas em slide 29 e 30. A primeira delas considera o valor K para condutores de proteção providos, de isolação não incorporadas em cabos multipolares e não enfeixados com outros cabos. Já a situação 2, ela considera que são condutores de proteção constituída, veias de cabo multipolar ou enfaixadas com outros cabos ou condutores isolados. E por último, a situação 3, esse valor de cabo é considerado para condutores de proteção nus, onde não haja risco de as temperaturas
0: indicadas danificarem qualquer material adjacente. Temos também um critério tabelado para a determinação do condutor de proteção, o qual é mais utilizado dentro do contexto de instalações industriais. A seção mínima do condutor de proteção pode ser dada em função da seção dos condutores fase do circuito, de acordo com a tabela 38 da NBS 5410, na página 150. Vale ressaltar que essa tabela pode ser utilizada somente quando for considerada a temperatura inicial de 30 graus. E os condutores de proteção nunca devem ser seccionados. Em outras palavras, nunca devem ser interrompidos. Colocamos também um exemplo de aplicação ali no slide 32 e 33, onde são aplicados ambos os métodos de especificação do condutor de proteção.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Hoje encerramos finalmente a unidade 7, que falou sobre previsão de cargas, iluminação, quadro de distribuição, divisão de circuitos e circuitos serenais, e também de vários critérios e formas de mencionar os condutores
0: elétricos. Bastante coisa, hein, pessoal? Se você ainda não montou a sua equipe do projeto, vai procurando montá-la, a gente já falou isso no podcast passado. E não se esqueça de enviar aí a equipe para mim e para o professor Dalton. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo apresentado dessa unidade, de mais esse podcast. E nos encontramos no próximo podcast. Tchau! Tá.